0: NRK
1: Verdens øyne er rettet mot Norge denne helga når Nobels fredspris blir delt ut. Men her hjemme har vi vært mest opptatt av Carly Hagens nobel -drøm.
2: Og nå sitter jeg her i ukeslutt.
1: er det egentlig straff nok ikke få konkurrere med flagge på brystet og å få høre sin egen nasjonalsang sånn som russerene ikke får gjøre hvis de tar OL-guld neste år. Å, Venkefoss ville fylt 100 år denna uka och hadde hun fortsatt vært blant oss tror sønnen Fabian Stang at mora ville deltatt i kampanjen mot overgrep og seksfrakassering.
3: Hun fikk jo roller selv om hun ikke lå med teatersjefene. Men det var likevel episoder som hun gjerne skulle vært for uten.
1: Velkommen skal du være til ukeslutt. Håper du følger med videre. Den neste timen skal du også bli danseband-debatt. Etter at Spillemann-komiteen har droppet danseband som egen kategori. Og med følge med på det store regjeringsspørsmålet skal to bli til tre. Venstre skal ta stilling i dag til om de vil inn i regjering med Høyre og FRP. Jeg heter Ann-Kristin Listel. Som sagt, det den store nobel her i Norge. Fredsnasjonen Norge, som er like og kalle oss, skal dele ut Nobelprisen. Men så har det jo vært den store Karl-i-hagen-uka.
4: Det er egentlig en litt merkelig greie. Mye styr. Men vi trenger en farverik person
1: i Nobelkomiteen som kanskje har litt andre synspunkter enn alle de andre som sitter rundt
5: bordet. Tror du det er noe med Carly Hagen som person som har gjort at det har blitt mer diskusjoner nå enn det, det kanskje ville blitt med en annen?
6: Ja, det tror jeg kanskje, for han tiltrekker seg veldig mye medieoppmerksomhet. Jeg tror det er spesielt for dette han Hagen, og, og Hagen er Hagen. Det har jo alltid vært styr om Karli Hagen, hele hans politiske liv.
7: Jeg har jo forstått at det er det som er problem her, hvilke regler som skal gjelde og hvilke som ikke skal. Så jeg tenker det er greit at det blir en debatt rundt det, men det er jo fare for at det blir mye personlig mening også.
1: Karli Hagen ville sitte i Nobelkomiteen. De ville også Fremskrittspartiet at han skulle. Og normalt så blir sånne forslag bare banka igenom, men denna gangen så gick flertalet på stortingen in för att ändra regelverket. Så Karlie Hagen, han blev inte vald han. Karlie Hagen, varför betyder det så mycket för dig att sitta i den kommittén?
2: Jag har alltid sagt att det betyder så mycket, men jag har nog något att ställa på med mine eldre dager, og jeg hadde, hadde veldig lenge hatt lyst til å være med i Nobelkomiteen. Jeg har kanske litt andre synspunkter enn de andre rundt det bordet, kunne være litt mer spennende debatter, kanskje fornye selve prosessen med å tilldel og få mer oppmerksomhet omkring Nobelprisen enn det det er. Det er to ganger i år når den navnet kommer og når den delt ut. Vi hadde noen ideer, og jeg tror jeg kunne ha gjort en like god jobb som andre menn, det ville ikke stortingsflertallet, och de endret regelverket så fort mitt navn kom på banen, så måtte det lage nye regler for å stoppe meg, og det har de greid.
1: For, for i flere intervjuer så har det kommet frem at dette her, du virkelig eh, lyst til å hadde flere ideer? Hva, hva, hva er mest konkrete ideene du tror du kunne ha fått til?
2: Det vet jeg ikke, men jeg i hvert fall ville reist en debatt om om man ikke kunne ha lite mer åpenhet och lite mer åpen konkurranse. Vi har ju det på alle andre områder. Så liksom når de hadde fått 200 forslag, og det var fire-fem stykker igjen det sto om, da kunne jo de som var forslagstillere kanskje få lov til å presentere hvorfor nettopp deres kandidat burde få fredsprisen i et offentlig møte. Nobelkomiteen kunde stille spørsmål til de som hade foreslått, og da kunde man fått større oppmerksomhet at det er disse fire finalistene Uh, og så ville de andre tre som da eventuelt ikke fikk prisen vite at de var blant finalisten og det seg selv ville være en støtte og, til det arbeidet de gjorde. Det kan hende at det er motforestillingen mot en sånn idé, men jeg hadde i hvert fall tenkt å ha luftet den sånn med de andre medlemmene.
1: Du hadde litt tanker om å forny og kanskje involvere litt flere folk da? Uh, altså folket, høres det ut sånn?
2: Ja, selvsagt hvis folket hvis vi fikk vite hvilke fire det sto om. Så kunde du ha meningsmålinger, du kunde ha på sosiale medier, jeg støtter den og jeg støtter den, og du kunne få litt oppmerksomhet. Ikke bare den ene dagen hvor komiteens leder kommer ut av den døren og sier navnet, men du kunne hatt det kanskje to uker på forhånd, så ville du det. Opp, oppspill til dette og kanskje fått også større oppmerksomhet rundt omkring i verden ø, om flere kandidater enn bare den ene som får prisen. Det er mulig at de som er eksperter på dette, de er jo eksperter på alt mellom himmel og jord nå for tida ø, vil ha noen motforestilling. Jeg skulle gjerne da hørt de motforestillingene, men å høre litt mer om så, hvem bør være med og opptre på konserten og lage litt mer oppmerksomhet Men sånn at du hadde tanker her og så kommer
1: det veldig mye motstand. Og det blir fremme et eget forslag som gör at du blir faktisk ikke valgt. Hva, den, den der, det der at du ikke ønsker, hva, hva får det til å...
2: Hva det med deg? Nei, jo, de, de, bruker, de bruker jo dette fikenbladet at jeg varer representant til Stortinget. Ja, men
1: dropp uh, mens, de andre. Hva, men hva gjør det med dig.
2: Nej, jeg blir jo litt lei meg. Jeg må det. Jeg var ganske sliten i går for jeg satt meg, mens min kone var ute og handlet, så sovnet jeg godt i stolen <laughs> i går kveld.
1: Når du kommer hjem da, hva sier du til Eli Hagen når du, er, når du er lei deg?
2: Nei, det holder vi for oss selv. Men en morsomhet i hvert fall, Trygve Hegnar i Finansavisen, skrev en lederartikkel i går, hvor han sa at «Vel, Carl I. Hagen blir nok ikke valgt, men hvorfor i all verden kan vi ikke velge Eli Hagen?» For hun har jo valgbar, og hun er minst like oppegående hun som de andre som sitter i den komiteen, så han hadde støttet at min kone Eli kunne komme in i Nobelkomiteen i stedet. Det hadde jo vært skikkelig vorsomt.
1: Tor, har sagt ja, eller?
2: Å ja, helt sikkert. Hun har ganske synd på de andre. Særlig på, selvsagt, Jonas Garstøre, Knut Ariel Hareid og Trine Schei-Grande.
1: Så, ja, tant, de er ikke her nå Men hvis vi går tilbake altså, Nettopp til det der si sånn, Vi jeg hadde ønsket noe virkelig sterkt Og mente at jeg var den rette til det Og det kom så mye motstand Jeg hadde blitt le mig. Og jeg hadde antagelig ikke helt visst Hva jeg skulle gjøre for å bli kvitt Det sinne og den tristheten Hva, hva gjør du for å dele med følelsene dine?
2: Jeg har et slagord at uh, Livet går videre Jeg har hatt nedlag før Jeg har hatt tøffe tider før det andre var vi har haft lust på som jag inte har fått. jeg är liksom den politik som har varit längst på banan och inte öppnat någon någon av hålarna. Men jeg har i alla fall haft stor glädje av att vara med og bygga upp det som nu var ett regeringsparti och är väldigt tacksamlig för Svenskhetspartis stortingsgrupp nominerte mig og stod på tills siste slut och gjorde allt i kunde för att få det till.
1: Vad sex tanke gör jag om alltså varför det är matte blir mycket bråk runt dig någon gång är sant? Sånn? Så du ha du må ha den där stejen. Alltså du måste ha tålamodighet att stå i Kampen, egentlig. Husker du hva tid du første gang i livet ditt kjente på? At, Oi, jeg tåler å stå i stormen.
2: Det var på folkeskolen. Hva skjedde da? Nei, jeg vil gå in på det, men jeg hadde en kamp med en lærer, og, og, ja, og, og, og fikk et nedelag, men jeg sto i stormen også, og det har jeg gjort senere i mange, hva? mange sammenhanger. Det, hva er det du har den gangen? Jeg lærte meg vel at man må stå på, akseptere nedelag, akseptere å bare fortsette en, en kamp, eller fortsette å, å stå på, og kjempe for det man tror på. Jeg har mange politiske ideer som jag har kjempet for, og mange av de har blitt gjennomført. Mange sier at vi skulle hørt på Carl Iagen på 80-tallet, som hadde mot imot den fremmekulturelle innvandringen, och det gir utfordringer det medfører for det norske samfunnet, kostnader og integreringsproblemer, og, og kamp mot radikalisering og så videre. Og en del andre ting har jeg fått til.
1: Jeg har lyst i Eftenposten i dag også at du bidro til at grunnloven både på Bokmål og Nynorsk.
2: Jeg skal være så frekk å si at den ville ikke vært hverken på Nynorsk eller Bokmål hvis ikke jeg hadde gjort det jeg gjorde. Det var mitt initiativ.
1: Der lette jeg noe nytt. Men du, hva er
2: ditt... Jeg kan godt fortelle veldig lass hva som skjedde. Finn Erik Vindje, professor, tilbød seg å modernisere grunnloven til moderne språk for presidentskapet. Jeg satt i presidentskapet, og jeg støttet at det syntes jeg var en god idé. Alle de andre fem, inkludert Torbjørn Jagland, sa nei. Så engasjerte jeg som Fremskrittspartiet, uh, jeg var ikke gruppeledere, men det var Siv Jensen, men Fremskrittspartiets gruppe engasjerte Finn Erik Vindje, og han skrev da, jo kontor på Stortinget og skrev ny nynorskutgaven, og det er den som er gjeldende nå. Og den ble forsinket et år, for vi skulle også ha på nynorsk bestemt de andre. Så hadde ikke jeg gjort disse tingene, hadde den fremdeles vært på gammel norsk. Nynorsk
1: folke kan takke deg. Men denne uka, skal, en litt annen overgang her. Denne uka hadde Venkefoss fylt 100 år hvis hun hadde levd. Hva har hun betytt for landet vårt?
2: Veldig mye. Hun var en av de samlende symboler. Den gang vi ikke hadde internett og sosiale medier, og vi hadde forslag bare NRK-forhold, hun ble et samlende symbol, og var likt og beundret av absolutt alle. Jeg har ikke hørt noen som har sagt noe vondt om Venkefoss.
1: Hvem er, den, hvem er samlende figurer i Norge i dag?
2: Jeg tror ikke vi har noen sånne samlende, bortsett selvsagt fra kongen og, og dronningen, kongefamilien, så har vi ingen sånn samlende figur. Jeg synes Erna Solberg begynner å bli litt landsmoder, og hun gjør det veldig bra, har blitt flink. Men... Men i landsbygdculturkretser si, så kan kanske jag se en som verklig är den store som sånn som Venkefoss var.
1: Ho ga ett stämma till de som trängte och bli hört, tår till bli hört. Det har blivit sagt om hela Norges Venkefoss. Tirsdag denna vecka 5 december, då hade hon fyllt 100 år om hon hade levt. Venkefoss, hon tog upp saken för enkel människa, även deialton syndrome. Brystkreft eller ei vernebedrift som mistet dagpenger. då da dro hun like godt til ordføreren og sa klart ifra. Detta er ora til skuespiller Simon Andersen, som selv er kjent for sine parodier på nettop ho.
8: Aldri strikke livet, jenter. Begynner du med strikkelivet? Nei, da er det kjørt altså. For da mister du begrepet om midjen, vet du, og da aldri strikkelivet.
4: Venke Foss-imitator Simon Andersen advarer gjerne mot dårlig stil i selskapslivet.
8: Og ikke flate sko heller, det er ikke så lurt, for da får du dårlig holdning, vet du. Du går jo ikke rundt på tøffler når du skal skjermere en mann, vet du. Nei, nei, opp, opp, opp. Denne uka opptrådte
4: Andersen som Venke Foss igen i anledning 100-årsjubileet for originalens fødsel. Og da måtte Andersen selvsagt kle seg deretter.
9: Den Denne har jeg hatt med på bildet noen ganger, men da må jeg ha den med helt åpen rygg, for jeg har jo ikke sjanse til på meg selvfølgelig.
4: Skuespilleren viser frem en lang, rosa selskapskjole i «Till og fjær» et av flere antrekk han fick av Venke Foss.
9: Det var litt søtt, det Venke var jo veldig mye lavere enn meg, og veldig mye tynnere, så jeg kunne jo ikke bruke så veldig av det, men eh, sko kunne jeg bruke faktisk, for vi hadde samme skonummer,
4: 1,40. Andersen begynte å parodiere Venke Foss i 9-timen på 90-tallet.
9: Og Venke hadde jo fått med seg dette her, men så sitter hun da i sminken på Nasjonalteatret, sammen med sminkøren sin Helge Bjørna, og så har de 9-timen på i bakgrunnen. Og så hører hun sig selv på radioen, og så tror hun at det er seg selv. Så hun sier til Helge, Gud, Helge, vet du, nei, nå har de vært i arkivene
8: og klippet sammen noen gamle ting. Og nei, dette er direkte pinlig, jeg har jeg sagt noe så dumt?
9: Og så kan jo da Helge si til henne at det er ikke deg, skjønner du, det er en som heter Simon. Og det Venke gjør da, det er at hun går bort til så ringer hun opp i 9-time-redaksjonen, og så... Bare spontant arrangerer hun pressekonferanse på eh, teaterkaféen. Nå skal Venke møte Venke.
4: Pressekonferansen husker Andersen som et VM i å få oppmerksomhet, iblant av eksklusive småkaker og dyrsprudlerin. Seansen ble starten på ett livslangt vennskap og samarbeid.
9: Her er vi på komiprisen sammen. For det var jo litt morsomt. Hun, etter en stund så begynte hun å spørre meg om jeg kunne... Være med henne på oppdrag Og noen ganger så var det sånn at Hvis ikke hun orket eller hadde lyst Så spurte hun, kan ikke du ta det? <laughs> så var det Og noen ganger så ble jeg spurt om å gjøre ting som henne Og så sier jeg, nei det passer seg ikke Nå må du spør originalen det, det er litt bedre
3: Dvenkefoss
4: dukket opp på scenen Og i norsk offentlighet På midten av 30-tallet Og ble der live ut Pønnen men, etter gamle Rasmus Knut. For en sven fra i fjord. Ska tigge for din mor. Vinke Foss. Hva ja. sier du da? Diva. Nydelig flott dame med stort hjerte.
6: Utstråling og uh, talent. Norges fremste diva.
0: Ja, var det da, for hun nesten sier. Ja, hun var. <laughs> Føler at hun <du> lever anna. <laughs> ja, litt. Og gjør det. På ikke glem.
10: Hun er, vel, hun er vel den Norges største skuespillerinne.
4: Og vi må nesten si var, da, for det har jo vært død en stund.
10: Ja, ja, ja da, men hun er fortsatt med oss gjennom det,
3: det hun har laget.
4: Ved Nasjonalteatret står en statue av Inke Foss. Her skal jeg møte sønnen hennes.
3: Det er hyggelig hvis mor blir husket for den jobben hun gjorde, men samtidig så tror jeg det er veldig viktig at vi blir glemt etterhvert, for hvis vi ikke blir glemt, så blir det ikke plass til noen nye.
4: Venkes Fabian Stang var selvsagt med på ukas markering av 100-årsjubileet. Han fikk sjelden oppleve å ha mora for seg selv.
3: Jeg husker jo de stundene hvor jeg fikk lov til å ha henne alene. Det, er klart at det, det var, jo, var jo viktig for meg, men jeg var også stolt av henne når hun når hun var ute og gjorde jobben sin.
4: Nå har det jo akkurat vært en sånn her MeToo-kampanje. Hvordan tror du hun hadde reagert på den?
3: Da tror jeg hun ville ha avslørt noen helt forferdelige situasjoner som hun opplevde. Altså, mor hadde jo den fordelen at hun var sterk, så hun hadde enhet til å stå imot. Hun fikk jo roller, selv om hun ikke lå med teatersjefene. Men det var likevel episoder som hun gjerne skulle vært foruten
4: Og hun fortalte det til deg?
3: Hun fortalte mig til så jeg vet det Men det skal bli der Men men mange store personligheter tror jeg skal være glad for at jeg holder tett om det
8: Nei, den er ikke lett den der, den er ikke det Skuespiller Simon Andersen fikk
4: klar beskjed Dersom det var noe ved parodien Venkefoss ikke likte
9: Hun syntes at jeg gjorde den for kalvbernt «Jeg går ikke sånn, altså. jeg gjør ikke det». Og da hadde vi gåkurs på Forteve foran Hotel Continental, hvor jag måtte gå frem og tilbake, frem og tilbake, mens hun gikk ved siden av, og så sa hun sånn
8: «Moi et toi! Moi et toi!». Nå kniper du rumpen, og så sier du «Moi et toi! Moi et toi!». <laughs> Vad var det hun var opptatt av, vil du si?
9: Nei, masse. Altså, tenk, tenk på vad hun gjorde for, med, for Downs syndrom, tenk på hva hun gjorde for brystkreft, tenk på hva gjorde hvis en verna bedrift for eksempel mistet dagpengene sine, så tok hun med hele presskorpset, så dro de på tur til ordføreren, og så torner in på kontorans med hele kostebinderiet etter seg og sier
8: «Nei, men nu har vi gjort nå dumt, har vi ikke men venn min? vi, har vi ikke det? Ja, hva det? Visste du, du er en fornuftig kar? Takk skal du ha, hei, hei».
9: Dette gjorde hun jo om igjen, om igjen, om igjen, og det er jo utrolig smart. Det, jeg må si, det er kanskje det jeg savner mest med Venkfoss, det er når hun... Tordner og soler torp, eller sitter på Dagsrevyen og tar av seg skoene og slår i bordet. Det er jo den vi, det jo den vi savner. Det er jo den vi mangler, på något. Mm.
1: Reporter her, det var Kari Li. Og har med alle noe man kan lære av Venkefoss, når det gjelder oss sifa, når andre opplever urett. Urett som ikke gjelder oss selv. Ole Ivers, Anne Nørstedt. Dansebandet och Skandinavia. Vad har de till fälles? De har alle vunnit prisen för årets danseband under den årliga Spellmanprisen. Men det blir det slutt på. För Spellman har like gått droppa danseband som egen kategori och nå blir de troligtvis slott samman med country. Hör här vad William Kristoffersen i Ole Ivars säger om hur viktig denna kategorin har varit för de.
3: Nej så kjøpt du har blivit vi vann nominerat i 1996 och var på crus med SS Norway
2: 1997. På kvällen då så fick vi veta att vi har fått prisen och skulle spela på Drake på SS Norway och publiken tycks att vi låt adskillig bättre den kvällen än i orkkvällen för vi var så glada och lyckliga för att ha fått Hermanprisen.
3: Det betyder väldigt mycket. Vi hade kämpat för så länge och det var bara ett jättestort hurra när vi verkligen fick veta att vi at vi har verdsatt like mye som alla andre som driver med musikk i Norge, at vi hadde en egen pris vi også, som vi kunne
2: strebe etter alle som driver med dansbannmusikk. Og det å vinne den første for Oli Vars,
3: det var väldigt stort.
1: Marte Torsby, du är styreleder i Spellemann. Du hører här hvor viktig dansebandkategorien har vært. Hvorfor vil du fjerne den?
6: Nei, for det første har jeg lyst til å si at det er veldig hyggelig å høre at de synes det er viktig og stort å vinne Spillemann, og det skal være viktig og stort å vinne Spillemann. Men hvorfor fjerner han? Nei, har vi sett igenom mange år at dessverre det har vært få påmeldte i kategorien dansband. Dette er fjerde året på rad hvor det har vært under ti påmeldte, og nå ser vi jo da at dette er jo ikke en forbigående trend dessverre, så vi tänkte og vurderte lenge og besluttet att i slutt i styret at vi fjerner den kategorin i år. Og putter den da inn sammen med Contry. Nei, her er en viktig presisering, for det er ikke noe sammenslåing av danseband og Contry. Contry er en eksisterende eh, klasse som kommer til å få bli en egen klasse. Men de påmelde i danseband, de fikk da muligheten til å bli påmeldt i Contry når vi valgte å legge ned klassen danseband nå inntil videre.
1: Så dansebanda kan nominere och komme i kontrikategorien Og Otta Jakob Johansen Kanskje bedre kjent som Otta Big Hand Johansen Kontriartist, men også leder i Norsk Amerikanerforum Ja, vis Olivas da skulle blitt årets kontriartist Hva sier ja. du?
11: Nej, det, det, det sier seg selv. Jeg behøver ikke si noe på det.
1: Jo, det må du for alle som <laughs> ikke det. Er, altså, både,
11: både publikum, fansen vår og alle som liker kvante musikk vil jo si at dette er riv ruskene galt. Hvorfor? Og det vil jo være, fordi at Ole Ivarst er ett danseband, så den type har vært egen sjanger mange år. De har vinnet flere spillemannpriser sp sp innen sin sjanger, og, uh, så det vil jo være helt feil.
1: Vil, nå sitter Marte Torsby her, du kan se jo rett i øynene. Hva du si til henne?
11: Hva vil du si til henne? Jo, jeg vil si til henne. Jeg må si at vi er veldig gode venner, og har stor respekt for den jobben som Marte og andre gjør. Og jeg blir glad i at spillemannet har selv noen priser på hylla. Men, men akkurat det her synes jeg blir litt gærent da. Og det har vi jo diskutert litt. Jeg synes jo at kantruklassen må få være der ren og pen som de er, og jeg synes at det er jo også urettferdig for dansevenn at de skal konkurrere i kontraklassen, synes jeg ikke er på sin plass, så jeg, jeg har jo det kan tenke på å foreslå at enten hvis det ikke er nok produktioner i i dansebandklassen så får man enten så får man utelate det det året, oppfordre til mer produksjon, eller så får man sende inn i en annen klasse type åpenklasse eller det som heter pop ja, och popmusik er ju pop, pop kommer från popmusik. og det er stort ett en stor genre.
1: Ja, Mats, jag du hör det faller inte helt i god jord att uh, country ska ta emot danceband. Ja. Det är ju inte helt lika.
6: Vad Nej, de är inte helt lika. Eh, uh, uh, i nu i spelman uh, 2017 som då blir del 25 februar 2018 så har vi då 16 sanger kategorier. Eh efter att vi då har tagit ansemen ut fördi att det var för få påmälte. Med åtta påmälte och så ska det vara fyra nominerade, då blir det ju en 50 chans för att bli nominert, och vi menar ju att spelman ska hänga väldigt väldigt högt. Netto för vi önskar och värdesätta artisterna och vi de särskilt de artisterna som då utmärkt sig extra året som har gått. De flesta andra klasser har 20, 30, 40 upp till 70, 80 nominerade och då menar vi att en klasse med åtta Nej unnskyld, ikke nominerte, med påmelte Og en klasse med 8 påmelte er for liten. Ja, åtte... Og etter å ha vurdert det, så måtte vi jo finne ut hva gjør vi med disse påmeldingene, for vi ønsker jo ikke, ingen skal nektes å melde seg på til spillemann, men vi må jo da plassere utgivelsene der de best hører hjemme. Og jeg har full forståelse for at dette ikke er en ideell situation. Vi er fullt klare over at det er to ulike sjangerer. Men vi har brukt da fagpersoner innen musikkmiljøet som vurderte alle de andra genrerna och värderade dansband då da, som både mest nära country och og också hade störst möjlighet för att hävda sig i kategorin country. Därför fick de tillbud om att melda på där. Ja, att Otto Berg kanjonsen, altså det är ju de hade bara åtta eh, som hade meldt
1: sig på och de måste vara ett sted. Kan inte ni bara tänka att om vi kommer komma till er så blir det enda givare för den som vinner?
11: Nej, jag syns ju inte. Jag syns det blir det blir det är vet du, det, altså, man må ha lite kompetens på 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 sjangern, inte sant? Till på sjangern. Och det föll jag nog att det här blir en allt för lättvind lösning och 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 skyva eh, in i countrygenren. Det, ja, det och helt... som jag sa så det visst att ett vinner en pris för bästa countryalbum, blir det helt fejt alltså. Det er konsekvensen.
7: Jag
1: tror spe, alltså är det nedvärdering av country och danseband som sjanger när bara, ja,
6: de kan bara vara samman. på ingen måte och det önskar vi inte. Och när det kompet, opp, men då folk upplever det som sånn att Ja, det... men det är olika uppfattningar för vi har ju då konfererat med mange i miljön. Vi har ju pratat med jurymedlemmarna som var valta ut i kategorin danceband. Några av dessa jurymedlemmar blir med over i country har ingen problem med det. Av de åtte påmälta i kategorin då da, danceband som inte finns längre, de seks av utgivelsene, det er helt fint å bli med over i country-kategorien. Jeg, jeg må jo
11: få lov å kommentere det og si at de, de jurymenemmer som er i dans som, som har sagt at det er inge, det er uproblematisk, da, da tør jeg kanskje på seg at de ikke har den rette kompetansen
6: til å vurdere det. Jeg sier ikke at de sier at det er uproblematisk, men de forstår at åtte påmeldinger er for lite til å opprette noen kategori, og de synes det var helt fint da, at det var country som ble den kategorien som ble valgt ut, hvor de kunne uh, da melde seg på hvis de ønsket det. Men sant, nå det for få påmeldt det. Altså, for det, dette handler
1: om at CD-salget ikke er så vanlig, og nå kan du begynne å sende inn type, noen spilleliste. Mm. Kunne dere som uh, spillemann kommitté gjort litt mer for å fått inn flere bidrag fra danseband? Vet du jeg ønsker miljøet? nå?
6: Jeg håper jo at dette trigger dansevannmiljøet å komme enda flere utgivelser så vi har flere påmeldinger i de årene som kommer så at vi har muligheten til å eventuelt gjøre noe med denne kategorien sammen.
11: Altså det, det jeg vet som leder av Norsk Amerikanerforum, det er jo en paraply organisasjon for både blue guys musikk, country, country blues, country rock roots musikk så har vi jo en produktion hatt de siste årene som, som har vært ganske stor da Født til, til Norge å være Og, og dette er artister som, som Du kan si vi, vi har jo navn som Sturgle Simpson, Chris Stapleton Birvanda Lampert og Casey Musgraves Og sånne ting som, som er gitt ut her Og Airwick Church som er på konsert her Hvis man syndsatt at, at At Etter at danserbåndet bør ikke si noen navn Hører hjemme I den sjangeren Så, 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 så vet ikke jeg altså da, da, da må vi reagere
1: Det høres ut som at denne debatten kommer til å leve videre og så får vi se hva resultatet blir da når eh, årets danseband eller country artist blir blir kåret i februar Takk til dere begge to for at dere var med Juk Slutt Takk. Følg med videre i ukeslutt og hør mer om dette. Skal to bli til tre? Akkurat nå sitter venstrepolitikere samlet for å finne ut om de skal si ja til å gå i regjeringsforhandlinger med Høyre og FRP. Hva har det å si for deg og meg? Spør meg. Og olympisk mester Kari Tråd husker godt hvordan det var å stå på pallen og høre nasjonalsangen mens det norske flagget veier.
5: Nett under sangen så er det egentlig sånn Liten sånn høyt tidlig når de dei startar med flagga og syng nasjonalsongen og nok ein grin og nok ein klem
1: Men det får ikkje dei russarane som deltar i vinterol neste år oppleve, for nokon andre lagkamerater har dreve med doping. Kor viktig er flagget og sangen? Spør meg. Å, partiet Vänster blir med i regeringen. Det är ett av de hetaste frågorna denna helg här. För partiledare i i Vänster, Trine Skjærgren och sitter ju nu med sitt landstyre i Vänster där de ska ta ställning till ja eller nej till att gå vidare med förhandlingar med FP och Höyre. Tone Sophie Aglen, du är du är i redaktör i nå avisen i Oslo. Du tror Vänster kommer att säga si ja, du? Hur får det?
7: Jeg tror i hvert fall at det er mest sannsynlig. Det er jo litt dristig å gjette akkurat nå, for det er jo ikke så veldig mange timer vi får fasiten. Og Venstre er jo et parti hvor det er veldig mange ulike meninger, og det er jo ikke akkurat kjent for å gå i flokk og gjøre som partilederen sier, så det er jo litt vanskelig å spå, men jeg tror nok at etter fire år med en samarbeidsavtale som... Ikke har gått speciellt gott. Vänster har gjort ett relativt dåligt val och har slit med att synlä sejren Så tror jag att många ser att nå har de en ny historisk möjlighet att gå i regering och få bredd ut partiet, verkligen få genomfört en del vänsterpolitik och inte minst förbygga en del profiler. Men alltså Vänster och FRP har ju varit lite som hund och katt. Ka ka har Vänster tjäna på och hoppa in och bli ända tätare på dig? Nei, jeg tror nok at det blir en debatt som handler mye om fornuft og følelse, for det er ikke noe tvil om at uh, FRP og Venstre er to partier som står veldig langt fra hva den gjør, og det tror jeg handler mye om følelser og liksom verdier, mer enn det kanskje handler om realpolitik for jeg tror der Venstre og FRP faktisk samarbeider, så tror jeg det har gått ganske bra at forskjellene er nok ikke så store, men det er nok liksom retorikken, for eksempel, mellom en FRP-politiker som Sylvie Lystøg og, og Sveinung Rotevatten på den andre siden, ja, det er liksom to forskjellige verdener, da, selv om kanskje realpolitikken ikke er så forskjellig. Men jeg tror nok at problemet nå er at Venstre har bunnet seg veldig til de borgerlige. De har liksom ikke noe alternativ med å liksom true med å bytte siden. De er liksom nødt til å være i dette slags samarbeid. Så tror jeg nok at mange i partiet tänker at da skal vi virkelig få maks ut av det. Og det er jo noe annet å kjøre svarte biler og faktisk få sitte på innsida og få bredde sig ut som er form av hver statsråd og statssekretær og hela det apparatet. Det är en vitamininsprøytning for et parti, men så er det ikke om at det er mange som synes at herre er fryktelig vanskelig. Altså, vi har gått rundt i valkampen og lovet velgerne at vi skal aldri samarbeide med FRP og nesten være en garantist mot det. Så det er nok mye rivninger.
1: Mye følelser, som du også nevnte her. Vi skal slippe til Erling Mo med, som er kommunalråd i Trondheim, eh, fra partiet Venstre. Til aftenposten denne så sa du «For mig är det helt surrealistisk at vi nå plutselig skal samarbeide med FRP i regjering». Och du minterar om att samarbete med FP var svårt omstritt i vänstere för bare ett år sedan. Hur ser du det akkurat nu?
12: Nej, och nättre avväntning kan man säga. Si. Eh jag tror som Tove Sofiaglund att det är störst chansning att Landst att landstyre vänster idag beslutade att vi ska gå i förhandlingar. vi får ju se om det om dessa förhandlingar för fram och vad resultat det blir. Men du menar ju hva sa du. du? Du håper at
1: partiet skal si nei til gå videre i forhandlinger
12: nå? Ja, ja, jeg håper at partiet skal si nei til det, fordi at uh, det er jo det er ikke bare følelser, men det er jo et stort uh, altså oppfattes som en stort uh, verdimessig skille mellom Venstre og FRP som har vært i mange år, og uh, når jeg sa til Fondbossen at det var surrealistisk, så var det, uh, ikke, så var det egentlig uh, tanke på hvor fort det har endret seg fordi for et år siden så ville det vært utenkelig å, å gå i disse forhandlingene med FRP, så det, så det er en endringsforskjell litt fort, og det er uttrykket surrealistisk
1: Men altså, du, du hørte Tone Sofie Argelen her si at der, der Venstre og FRP har samarbeidet, så går det ganske bra egentlig, i praksis, mens at det er mye som er følelsesstyrt her Hvordan ser du på det?
12: Nei, det, altså, det er det godt bra. Da tenker jeg sikkert avlønn på de kommuner og fylke jo, som er samvøy med FRP. Det er jo veldig stor forskjell på å i en kommune og i kommunestyret og sitte i regjering sammen. Sitt du i regjering sammen så en del av et kollegium og du skal stå sammen om alle avrørelser ikke bare det departementene som ditt eget parti har, men de alle andre departementene også, slik at regjeringen er en enhet som fatter beslutninger om styringen av Norge. Av Norge. Så det er et helt annet nivå og et helt annet krav å sitte i regjering enn å sitte i kommunestyret, slik at eh, forskjellen blir veldig stor, og eh, jeg synes det vil være eh, ganske utfordrende for Venstre å kunne enes med en politikken som for eksempel FFP-statsrådene står for.
7: Ja, tar, tar du fel lagen? Nej, utföringen här är ju att Vänster och FRP har ju aldrig samarbetsrering som man vet ju inte hur det vill gå. Och hvis vi ser på höger och FRP så trodde ju också många att det skulle bli väldigt svårt, men de har jag tror de har fått det väldigt gott i denne dag -til -dag og det dag till dag samarbetet. Och det och det är i alla fall höra ifrån Stortinget att samarbetskommittéer och så har gått ganska gott med FRP och Vänster. men det är ju en risiko att ta, det är ju helt uppenbart. Då ska doktor to få det samme samma frågeställslut för folk flest da, for lytterne
1: og for meg. Hva, hvordan vil med vi merke det hvis Venstre kom inn i regjering og skiftet ut
7: noen statsråder fra Høyre og FRP? Aglen først. Nei, jeg tror nok at regjeringens politikk kommer til bli forandret på en del områder. Det må jo bli en helt ny regjeringsplattform. Jeg tror nok det vil bli en politik som i litt andre enden vil være mer sentrumsorientert, som kanske ikke vil være så konfliktfylt på Stortinget. Og så tror jeg kanske, at retoriken vil endre seg en del. Jeg tror liksom litt den Sylve retoriken som vi sett i valgkampen, den tror jeg kanske vil files en del ned før den liksom kommer ut av regjeringen. Da.
1: Ja, det eh
7: hva, hva sier du, Erling Mo? Hvordan vil
1: folket merke det?
12: Jo, altså det ene er det, at ska Venstre gå inn i den regjeringen, som må regjeringens politikk dreies mot sentrum. Vi må få statsråder som er synlige på våre kjerneområder, som miljøvern, kultur kanskje, skole... Utdanning, det som er viktige Venstre-saker. Eh, og så er det helt åpenbart at det kan, det kan ikke være mulig for Venstre å sitte i en regjering med en sånn eh, retorikksmenke til hvertfall som enkelte, det står for. Det regner med Erna Solberg har tenkt nøye gjennom, så da har jeg en, uh, vært enig med Trine Sjær-Grande om en videre fremdrift, så regner vi at det er en del av pakken.
1: Og tror du da at Trine Sjær-Grande kom til å bli kunnskapsminister?
12: Jeg vil ikke poster, men det er klart at uh, Hva du for, for Venstre... Du? Om man tror, ja. jeg tror at den blir sjanser for det.
1: <laughs> det var siste ordet. Erling Mo tror over kommunalrådet i Trondheim, tror Trine scheier blir kunnskapsminister hvis de går inn i regjering med Høyre og FRP. Takk til deg og takk til deg, Tone Sofie Aglen, politisk redaktør i Adresseavisen. den systematiske statsstyrte dopingen til Russland har fått konsekvenser. Denne uka så ble det kjent at Russland som nasjon ikke får delta i vinter-OL neste år i Pyeongchang i Sør-Korea. IOC har besluttet at mange utøvere blir suspendert. Men i praksis så betyr dette her at rene utøvere som ikke knyttar til doping får lov to konkurrere under det som blir kalt nøytralt flagg. Med andre ord, russarane får ikke ha flagget sitt på brystet var de för heller inte höra nationalsången vid de tar ett olympiskt guld. Kastlags straff är det. Och hur viktig är egentligen nationalsång och flagg i idrotten? Det har vår reporter Emilie Gamst sett närmare på.
5: Schal sagt hooks här det gott. Jag har varit vant att stå på pallen för, men det är en sån extra grejen har de OL. Det är liksom så
0: stort. Dette är Karin Trå. Kulerörare och olympisk mäster. I 2006 tok hun gull under OL i Torino, og fikk stå överst på pallen mens den norske
5: nasjonalsangen ble spilt. Nett under songen så er det sånn, litt sånn høytidlig. Når du står på pallen der, og så ser du bare norske flagg veier, og de som har reist til på for å heie på Norge. De står der med flaggene og synger nasjonalsangen, og noen griner, og noen klemmer hverandre, og noen mer jubler. Et
0: slikt øyeblikk som Trå beskriver, er kanskje høydepunktet for mange idrettsutøvere men denne uken kom nyheten om at Russland ikke får delta under OL i Sør-Korea. Flesteparten av løperne er utestengt på grunn av doping, og de som får delta må gjøre det uten det russiske flagget på brystet, og uten å høre nasjonalsangen hvis de vinner. Hadde de fått delta, ville det hørtes slik ut under medaljesermonien. Musiker Alex Marshall plasserte denne på toppen av BBC's liste over verdens ti vakreste nasjonalsanger, og omtalte den som «En sang så kraftig som en hær som marsjerer over steppen». Men slik blir det ikke. I stedet må de høre denne. Den olympiske hymnen. Men hvordan ville det føltes hvis det var du som vant gull?
2: Jeg hadde jo blitt illsint, definitivt. Særlig hvis jeg var en av de som ikke på mig.
0: Da det jeg blitt kjempesint. Jeg hadde gått opp hvis jeg ikke hadde fått lov mitt eget land. Man har en viss stolthet når det kommer til OL at det ditt land som har vunnet noe, og ikke det individet.
2: Det var jo ikke et stygg sang, men hadde det jo blitt litt feil.
0: Folk er tydelig stolte av nasjonalsangen vår her i Norge. Men hva med flagget? vill vi upplevde det som en straff om utöverne ikke fick gå med det norska flaggan på bröstet eller hade det egentligen spelat någon roll? Svaret är ja. I 2008 beslutade nämligen fotbollsförbundet helt frivilligt att landslaget ikke skulle ha flaggan på dräkten, men istället en drage. Begrundelsen var att man ville bygga identitet runt ett eget landslagssymbol som var inspirerat av vikingtiden. Men draktene ble alt annet enn godt mottatt.
10: Ja, den dragen var jo en, høppes det den perfekte stormen.
0: Roger Solheim var informasjonssjef i fotballforbundet på den tiden, og han husker godt reaksjonene
10: fra den gang. Folk ringte og sendte e-poster og det var sinne, det var frustrasjon, et, et engasjement som jeg nesten ikke kan huske og sette i noen andre typer saker.
0: Men det var først at kulturministeren selv kom på banen at han forstod omfanget av saken.
10: Jeg skjønte at dette var, var svært. Det var jo da VG brukte mange sider på saken. Hvor de hadde intervjuet blant annet kulturministeren, som en gang var Trond Giske, som sa at dette var en usiddvanlig dum beslutning av, av Norges fotballforbund. Unforstått at han kanskje mente at fotballforbundet gjerne tog dumme beslutninger, men at var en usiddvanlig dum beslutning.
0: Solheim er overbevist om at russerne opplever avgjørelsen om å konkurrere uten nasjonalsang og flagg som en
10: straff. Ja, absolutt. Altså for hele det russiske folk da, som, som vil gå glipp av at man spiller nasjonalsang og, og heiser det russiske flagget, så vil det bli väldigt stusselig. Og selvfølgelig også for utøverene som da ikke får oppleve noe av det sterkeste emosjonelle uttrykket man kan få i idretten.
0: Det stora ögonblicket blir kanske litt annledes, visst en ryss tar guld i OL. Men kanske kan omständigheterna föra med sig något gott också. Glämt blir de nog aldrig,
5: tror Kari Trå. Det er, det, den blir ju huxad den i alla fall, får säga si det sånt där. OL för ryssarna som står på pallen på toppen. Vill i alla fall, i alle fall bli bankat in i historien. På sånn så sätt så kanske den blir huxad ännu
1: mer. Reporter Emilie Gamst. I morgen blir fredsprisen delt ut, på vei inn i studio i den norske versjonen av fredsprisvinneren. Men før det, MLU og First Aid Kit.
2: Ukens viktigste Nobel-nyhet er jo ikke Karli Hagen, men at et flertall på Stortinget som er enige om at Norge nå må begynne å forholde seg til den FN-traktaten om et atomvåpenforbud,
1: det var Ödyn Lyssbacken sa kom en liten kraftsalve här för det är alltså den store Nobelhelga med är in i. Och då menar jag ju inte vem som till slut fick plats i Nobelkommittén, men att det faktiskt ska bli del ut en fredspris. Och visst du har glömt vem som fick prisen? Det är den gick till den internationella kampanjen mot atomvapen som med herre NRK förkortades kalla för Ikan. Och de har fått prisen för att påpeka de katastrofale, humanitära konsekvenserna av bruk av atomvapen. Och man har ju faktiskt enorma som har fått fredsprisen, så sånn som är lika oss är det. För Anna Marte Skaland, du har jobbat för Ikan Norge i 7 år. Nå har jag jobbat ett annat ställe, men du har jobbat du jobbar där det blev klart att fredsprisen gick till roke. Och, hvis du tares med tillbaka till ögonblicket med på formiddagen, onsdag 6 oktober. Jeg ser du øynene, bare gjør det något looken bara göra det? Nobelkommitténs ledare Birit Reis Andersen fortelle
13: att Nobels fredspris går till dokker. Ka går runt i hele ditt system då? Ja, jag tror inte jag klarte egentligen att tänke så mycket för jag blev överväldigad av følelser. Og jeg var jo på fredshuset sammen med mange som har jobbet med dette her i Norge, jobbet for et forbud mot atomvåpen. Og jeg bare begynte å klemme de som sto runt mig, og det blev en enorm gruppe klem. Og så begynte jeg å gråte, og så tänkte jeg, nå må jeg slutte å gråte, begynne å tenke og gjøre jobben min. Så da tok jeg den første telefonen som ringte, og plutselig var jeg direkte på NRK. Så og hva var det første spørsmålet du fikk? Det var nok hva jeg følte å Ja, det, det samme som du spurte nå. Ja. Da stod
1: du med gråten i halsen. Men du, altså, du har jobbet i sju år med dette her, men så opphørte pengestøtten, så dermed kunne ikke du fortsette i ICAN i Norge. Så du fant en annen jobb nå i høst, og jeg i kirkens nødhjelp. Men Hvorfor begynte du i det hele tatt å bry deg
13: om atomvåpen? Mm. Eh, det var ganske tilfeldig, egentlig. Jeg ble med på en sykkeltur mot atomvåpen i Belgia. Ti dager syklet vi med eller unge folk fra hela Europa. Og vi lærte veldig mye om atomtrusselen. Og det, var en, det var en kjempestor vekker for mig. Jeg hadde ikke tenkt så mye på det før vor alvorlig der og at vi må jobbe for nedrustning. Så da det ble ble starten ja. Mm -hmm. Men sant, sant og nå får de ikke fredsprisen for den kampen, mm. men altså med sitt
1: jo her og har en Vladimir Putin i Russland, en Donald mm. Trump i USA og med har en Kim Jong-un i nord -Korea. Det er jo litt sånn atomvåpenkrigshissing her. Kor storrealisme tror rea at detta ska bli tonat ner? hos
13: disse stormaktene? Det er klart vi har mange problemer foran oss. Men jeg, jeg synes det er veldig viktig å påpeke at atomvåpen, det er ingen naturkatastrofe som vi er dømt til å leve med atomvåpen, er laget av mennesker, kan avskaffes av mennesker. Problemet nå er at det mangler politisk vilje i atomvåpensstatene til å ruste ned, mye fordi atomvåpen har blitt et statussymbol og det må vi endre og det er det ICAN jobber med å endre med forbudet mot atomvåpen som ble vedtatt i sommer Vi vet av historien forbud funker med klasevåpen, landminer, kjemiskap Våpen, og så videre, det eh, vil gjøre det vanskeligere for atomvåpen å fortsette som før. Ikke engang Norge har gått med på dette her forbudet mot atomvåpen. Tror du Norge kom etter nå? Ja, det tror jeg. Eh, det er veldig vanskelig å svare på hvor lang tid det vil ta. Men eh, når denne avtalen trer i kraft, så vil det bli ulovlig så vil atomvåpen være et ulovlig våpen. Da vil det bli vanskelig for Norge å stå utenfor folkeretten, eh, stå på feil sida av historien. Så jeg tror det er et spørsmål om tid. Og så altså, du, til slutt, du ska jo på Nobelutdelingen i morgen.
1: Og hvis jeg selv skulle ha vært der, så hadde jeg lurt veldig på hva er skikk å bruke? Hvor korrekt må
13: man opptre? Hva, hva tänker du? <laughs> ja... Vet du, jeg gleder meg veldig Jeg har ikke rukket å tenke så mye på det Jag tenker att jeg må Ja, bare Være der og, og kose meg Og, og så är det jo mange andre Som fra Iken Som kommer Og vi, vi er så mange som har kjempet for det här, Så det er veldig godt å få en fest Så ja, det det jeg fokuserer på Vi gratulerer deg med prisen Og unner deg en real fest
1: Ukeslutt går mot slutten, men etter oss kommer Røverradion på NRK Peto. Slå over og hør gjerne på din. Ansvarlig for denne sendingen har vært Jaren Reie Mikkelsen, teknisk ansvarlig Lisbeth Selreite, jeg heter Ann-Kristin Lisdahl og med i ukesluttredaksjonen ønsker jeg riktig god helg.